0: Witam was bardzo serdecznie w tym naszym nowym roku akademickim. Bardzo się cieszę, że możemy na nowo rozpocząć sezon 2021-2022, chociaż już myślami jestem na wakacjach. No to, to fajne wakacje były, Ja nie wszystko zdążyłem zrobić, więc chciałbym już żeby też był czerwiec albo lipiec, może lepiej lipiec więc muszę trochę na was popatrzeć, bo tutaj często byłem i sam nawet odprawiałem że święte albo jeden na jeden czasami żeśmy odprawiali takie też tutaj. Rekolekcję dzisiaj tę na dobry początek zapoczątkowałem w takim tytule o Bogu, który kocha tych, co są blisko i którzy są daleko. Najpierw dlaczego taki temat? Generalnie to jest tak, że my wierzymy obrazami, wierzymy wyobrażeniami na zasadzie podobieństwa. A to nie tylko dotyczy wiary, ale po prostu każdego naszego poznania. Człowiek poznaje przez porównywanie się do tego, co znał wcześniej. Tak tworzy się obraz każdy i każde doświadczenie. Tak samo mamy z, jak coś robimy, czy czegoś doświadczamy, to się dzieje w nas nieświadomie, to odnosimy to doświadczenie do przeszłości. I albo coś jest nowego i robimy efekt wow, że to jest jakoś inne, albo mówimy, a to jest podobne. Nudzimy się, kiedy jest cały czas tak samo. Ale nie da się ciągle robić wow. Na pewno nie da się tak robić względem relacji. Każde spotkanie nie jest pełne euforii, nawet z osobą ukochaną. Byłoby to nieprawdą, gdybyśmy chcieli mieć takie założenie, że każdy razem jak się spotykam z osobą, którą kocham, przeżywam to w sposób taki niezwykły. To jest nieprawda, nierealne. Podobnie jest z Bogiem. Trudno byłoby go spotykać, za każdym razem robić wow. Nie jest to możliwe. Choć, w czasie tych rekolekcji, myślę, że kilka razy będzie wow. Po to są rekolekcje. Jak ja sobie przygotowywałem ten temat, to myślę sobie, u, to takie, że pierwszy raz takie coś słyszę. Jak sobie to mówiłem do siebie. Robimy tak samo, słuchajcie, z jedzeniem i ze smakami one działają, myślimy smakiem, albo myślimy jakimś takim odruchem trochę Pawłowa, nie? że widzę kanapkę, jestem głodny, już bym zjadł, albo widzę coś ładnego i myślę sobie, o, dobrze bym w tym wyglądał, dobrze bym się w tym poczuł, wystarczy to zobaczyć, twarzowy kolor, to się pasuje jakiś kolor, albo jakiś dotyka materiał, patrzę sobie na taką ładną marynarkę i myślę sobie, ale bym w tym wyglądał dobrze. To tak działamy. I tak samo wierzymy. Dlatego te rekolekcje będą polegać też na, na pewnym obrazie Pana Boga. Będę chciał wam narysować pewien obraz. W zasadzie on jest już narysowany w Ewangelii, ale na nowo z wami go sobie zobaczyć. Kiedy myślę o Bogu, no to to jest takie pytanie, co przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o Bogu? Co, co ci przychodzi na myśl? Co pamiętasz? Kiedy myślisz spotkanie z Bogiem, co pamiętasz? Z czym ci się kojarzy? Jakie pamiętasz emocje? Jakie uczucia ci towarzyszą? Na samo wspomnienie o Bogu. To jest tak, jak mamy z relacją jeżeli część z nas się bardzo dobrze zna, bardzo dobrze zna. I jak się spotykamy, to tęsknimy za sobą. Dlaczego tęsknię? Jakby się źle czuł, to by mnie tęsknił. Bo kogoś lubię i już czekam na to spotkanie. Albo wiem, że jak tam pójdę, to będzie to coś dobrego dla mnie, przyjemnego, miłego. Z Bogiem może być podobnie. Może po prostu trzeba to wziąć pod uwagę, kiedy myślimy o Bogu, że tam też jest podobnie. Zanim komuś będziemy mówić, czy ty w ogóle się modlisz, i czy chodzisz do kościoła, czy korzystasz z sakramentów, to pierwszym pytaniem powinno być w ogóle, co ci się kojarzy z, za tym słowem, o którym mówimy, Bóg. Czy doświadczasz Jego miłości? Czy doświadczasz Jego słowa? Być może nie doświadczyłeś jeszcze, albo nie doświadczyłaś. Jeżeli tak jest, jak sobie zaznaczyłem, tu podkreśliłem, to znaczy dobrze trafiłeś. Jeżeli nie masz takich doświadczeń, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. To jest miejsce, gdzie się doświadcza Pana Boga. W piwnicy kościoła. Jaki obraz będzie nam towarzyszył przez te trzy dni? Jaki będzie to obraz? Będzie to obraz Boga nauczyciela obraz Boga Nauczyciela, a my jesteśmy jego uczniami i tak jak możemy sobie wyobrazić klasę, to będzie motyw przewodni, że w takiej klasie są jacyś prymusi, tacy, którzy wszystko ogarniają, no i są tacy z tyłu, co rozrabiają i mają to w nosie, pozdrawiam tych, co są z tyłu, nawet pasuje. I i co się wtedy dzieje? To się dzieje w nas nieświadomie, ale co, jakie są, jak, jak w nas może, co to może powodować? Ten obraz nie będzie idealny, jak każdy obraz będzie pełen, pełen uproszczeń, ale może być coś takiego, że mamy takie wrażenie względem wiary i Pana Boga, tak jak w takiej klasie, że ci z przodu, ci prymusi, to w ogóle mają takiego farta, bo nie mają kompleksu, żeby podejść blisko. Jakoś są bliżej Pana Boga. Nie mają kompleksu, żeby usiąść z przodu i dać siebie zobaczyć. Są jakoś blisko Boga. Nie boją się nauczyciela. Nie mają nic do ukrycia, prymusi. I być może są to osoby, które po prostu rodzice ich tak wychowali. Oni się nie boją. Są przebojowi, są otwarci jak ci uczniowie w szkole. I może być tak z Panem Bogiem, że to są ci, którzy zostali tak wychowani przez rodziców, że nie boją się być blisko Boga, blisko w Kościele. Nie boją się być blisko. Są zawsze z przodu. A ci z tyłu na odwrót. Nie? Jacyś nie tacy. Może mają braki, może, nie, może czegoś im nie wystarcza, więc się z tyłu. Tu też widać i słychać, ale już nie jest się takim widocznym dla nauczyciela. Jakoś jest tak bezpiecznie. I na Kościół i na Boga się patrzy w taki sposób no, z dystansu. Nie ma się co tam zbliżać, bo jeszcze się okaże, że czegoś nie wiem. I są tacy, którzy tam z przodu, a ja będę sobie z tyłu. Może nauczyciel nie zobaczy, że nie mam zeszytu albo nie zrobiłem zadania. Może mnie nie zobaczy. I taki Pan Bóg, który mam nadzieję, że mnie tylko nie zobaczy, że ja coś jestem nie taki. Może rodzice mnie nie dopinowali. może w moim domu nie wszystko styka, jest w porządku i ja jestem tego świadomy. Więc po co być z przodu, żeby to zobaczyć? nie mam nic do pokazania nie umiem, bo do końca nie rozumiem nawet o co chodzi więc wolę być z tyłu nie zbliżać się do Boga bo jeszcze widzi, że jestem niekompetentny to po co wchodzi w relacje jak mam braki może tak być, że towarzyszy nam taki obraz więc jestem z daleka ale może też być jeszcze inaczej jeszcze inaczej. Może być tak, że ci bliżej, to ja nawet nie wiem, dlaczego oni są tak blisko i on ich tak lubi. Bo być może to są po prostu tacy ulubieńcy nauczyciela. Oni wcale nie są lepsi. Ale on ich lepiej traktuje. Po prostu ich bardziej lubi. Mają farta. Uśmiecha się do nich, przymila, chętnie z nimi rozmawia, przystaje. A ci z tyłu, na nich rzadko kiedy patrzy, nawet się do nich nie odzywa, a jak się odezwie, to tylko z wyrzutem. Ciągle ma jakieś dla nich reprymendy. Jedni są do głaskania, a drudzy do opierniczania, napisałem. Patrzę, co ja tu napisałem. Ktoś pomyślał inaczej. Ale o co chodzi? Zobaczcie, że być może mamy podobnie z Bogiem, że Bóg to jest taki, który jednych lubi, im daje więcej, a drugich nie lubi. No i już. No i mam takiego farta, albo nie mam takiego farta. Za bardzo nie rozumiemy, na czym to polega. Ten Pan Bóg jest taki niezrozumiały, ten nauczyciel. Do jednych ma słabość, a drugich po prostu tylko lekceważy. I nie ma możliwości przejścia nad tym. Więc ten obraz Boga Nauczyciela przez te trzy dni będę chciał razem z Wami odsłaniać. Moja teza brzmi, że On kocha tych, co są blisko i tych, co są daleko. Jeżeli czujesz się tym, który jest blisko, to przez te trzy dni będę Ci mówił, że On Cię kocha. A jeżeli czujesz się daleko, to powiem Ci też, że Cię kocha. To był wstęp. Tekst, który dzisiaj chcę z wami zobaczyć jak obraz, to jest tekst, który już jest namalowany. Każdy z nas ma do niego dostęp. To jest tekst z 15 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Posłuchajcie, co narysował Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, daj mi cześć majątku, która mi przypada. Wtedy on rozdzieli między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam rozstrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, Nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go do, na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził, Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćbym jednym z twoich najemników. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się pobiegł rzucił mu się na szyję i ucałował go Synu, syn mu powiedział ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie już nie jestem godny nazywać się twoim synem wtedy ojciec powiedział do swoich sług szybko przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go Włóżcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się. Bo ten mój syn był umarły, i znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. O czym mówi Jezus? Kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Wzruszył się głęboko. pobieg rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ewangelista zapisuje w tych dwóch zdaniach pięć czasowników. W jednym zdaniu są trzy czasowniki. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Dla Języka biblijnego czasownik wyraża aktywność. Ten Bóg jest niezwykle aktywny. Wybiega naprzeciw. Rzuca mu się na szyję, całuje go. Jezus mówi o Ojcu, który jest dobry, jest aktywny w tym dobru. Ta Ewangelia mówi o tym młodszym synu, który jest buntownikiem. Dzisiaj będzie o ojcu, który widzi z daleka. On jest buntownikiem. Dlaczego jest buntownikiem? Ponieważ jeżeli dziecko mówi do ojca daj mi swoją, moją część, która na mnie przypada, to mówi do niego weź już umrzyj i daj mi moją część. Życzy mu śmierci. Co ten ojciec robi? Bo po prostu mu to daje. Daje mu daje mu co należy do niego oddaje po prostu on bierze swoją część i idzie co Bóg nam daje daje nam życie każdemu z nas mało tego daje nam wolną wolę możemy używać życia jak tylko chcemy możemy odrzucić stwórcę można to zrobić można, bo On na to pozwala. Doświadczyliście już takiej wolności? Dyspozycyjności swoim życiem? Rób co chcesz. Możesz zrobić ze sobą, co chcesz. Jakkolwiek używać swojego życia. Jak jesteście już na studiach, to, to już tego doświadczacie. Bierzesz i robisz, co chcesz nikt nie widzi. Nie. Rodziców już nie ma blisko. Kwestia kasy. Możesz zrobić ze swoim życiem co tylko chcesz. Może doświadczyliście już takiej dyspozycyjności tej wolności. Jesteś dyspozycyjny, masz prawo. Bóg tak nas kocha i daje taką wolność. Co chcesz? rób, co chcesz bo go prosisz o to mówisz, panie, daj mi wolność on mówi, daję ci, przecież możesz robić, co chcesz kiedy odrywamy się od Pana Boga jest pewne jednak ryzyko bo wolność może stać się szalona i dzika taka wolność bez zasad kończy się wśród świn można się nieźle ubrudzić dojrzewanie i wyjście z domu może przybrać taki charakter dzikiej wolności. Może. Niektórzy studenci tak żyją, nie? Może nadrzymały jeden c w tym akademiku, ale chociaż tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała ta wolność. A, to nie, wy jesteście jeden, a chyba. A, okej, okay, dobra, pamiętajmy, że to jest 1A, nie 1C. Więc, żeby nie było. Jakby. Więc zobaczcie, że ten syn, ten młodszy syn, co robi? Korzysta z wolności, którą Bóg mu daje. W nim każdy z nas może się odnaleźć. I co się wydarza w nim, w, tej, w tym jego dramacie? Kiedy jest umorusany, zaczyna się zastanawiać nad swoją kondycją i chce wrócić. Nie, to jest fundamentalne. Mówi, łapie się jaką ma kondycję, co się z nim dzieje, w jakim momencie jest życia. Nie? Ostatecznie jest głodny po prostu. Nie? I co czytamy, co Jezus mówi? A kiedy jeszcze był daleko? A kiedy jeszcze był daleko? Bóg widzi tych, co są daleko. Jeżeli ktoś jest zagubiony w swojej wolności, bo wybrał jakąś dzikowolność, bez zasad i myśli o zmianie swojego życia, to Bóg już go widzi. Bóg widzi tych, co są daleko i widzi nas znacznie wcześniej niż my widzimy Jego. On widzi nas szybciej. Jakby jest pierwszy, który nas widzi. Co więcej robi? Bóg widzi i lituje się o jakim Ojcu Jezus mówi? O Ojcu, który widzi i lituje się. O Ojcu dobrym. Czy potrafisz zobaczyć takiego Boga, który widzi, że jesteś w jakimś bagienku i tam w tym bagienku sobie myślisz, nie, to nie może tak być moje życie, wyglądać. Ta przestrzeń jest po prostu fatalna. I muszę sobie... Muszę coś z tym zrobić. Zmienić. I nie masz pojęcia jeszcze jak. A on już to widzi. On już się lituje. Wystarczy w sercu pomyśleć o czymś, że ja już tak nie chcę dłużej. Mieć chęć poprawy. Zmiany, nawrotu. Być może ktoś z nas tutaj jest jakimś grzechu. Albo ma jakiś defekt. Po prostu widzi, że cały czas w jednej przestrzeni jest słaby. To nawet nie chodzi o grzech. Ale ma coś takiego w sobie, że tego nie lubisz, to jest, to jest świńskie w tobie. To jest, to jest w ogóle jest takie powiedzenie, nie? że każdy ma świński ryj. Że Każdy z nas ma coś takiego w sobie, świńskiego, ze świni względem kogoś albo w jakiegoś tematu, że masz coś takiego w sobie, niefajnego i tylko wiesz ty o tym. I w sercu może być taki moment, może chciałbym to zmienić, ale nie umiem. To On już to widzi i lituje się nad tym. Co więcej, niektórzy komentatorzy tego fragmentu Ewangelii mówią o tym, że kiedy ojciec tego syna daje mu wszystko, mówi, możesz iść to wtedy już zaczyna tuczyć te bydło które będzie na tą uczta bo ojciec zna swoje dziecko i wie, że wróci że kiedy mówi mu idź to już mówi do gospodarza tam jedno, jednego cielaka to ty już przygotowuj on wróci wróci do mnie bo jest dobry bo tam poza tym nic nie znajdzie. To jest pragnienie Boga, który widzi dalej, że my wrócimy. I myślę, że na to bardzo Bóg liczy. On widzi możliwości, widzi przyszłość i się do niej przygotowuje. Kiedy my od Niego odchodzimy, to On już kombinuje, jak co zrobić, żeby żeby być gotowy na Twój powrót. Kiedy, kiedy my odchodzimy, On widzi więcej niż my. Widzi nas daleka. I to jest ważne. Bóg nie jest do nas przyklejony. My nie jesteśmy przyklejeni do Pana Boga. To nie jest taki Pan Bóg, który chodzi za nami, taki sklejony, mówi, idę za Tobą, do Twojego bagienka. Nie, On stoi i mówi, no, okej, okay, poczekam na Ciebie, nie? bo ja Cię widzę. On nie jest z nami sklejony. Do niego można wrócić. To nie jest coś taki, który za nami chodzi jak cień. Daje wolność. Możesz robić, co chcesz. Kocham Cię. Rób, co chcesz. Idź, gdzie chcesz. Ale, jak, ale wybiegnę Ci naprzeciw, jak będziesz szedł do mnie. nie jest jak taki policjant też czekający nie? za krzaka nie? żeby cię zobaczyć na gorącym przyłapacie tym uczynku nie? albo tylko patrzy przez lornetkę i mówi a masz, ty jesteś tym wiedziałem, że tam kradniesz <grybujesz> albo coś innego złego robisz nie? nie, nie jest taki nie ma nic z tego to nie jest taki, że trzeba się go przestraszyć, jak się zobaczy z daleka, bo on tak patrzy nie, przez tą lunetę z nieba i tak widzi to tylko twoje grzechy. W ogóle tego nie ma. Co widzi? Widzi powrót i się lituje. Ten ojciec on widzi lepiej. I co jest bardzo ważne, nie widzi lepiej po to, żeby pokazać Ci, że jesteś gorszy. Rozumiecie, że może takie być patrzenie, że ktoś widzi więcej i Cię potępia. Ja już wiem, a Ty jeszcze nie wiesz. To Bóg tak nie patrzy, żeby nam pokazać, że jesteśmy gorsi. Ale widzi lepiej, żeby się w tym z Tobą spotkać, pomóc Ci i Cię wesprzeć. problem nasz często jest taki, że my nie chcemy dać sobie pomóc. Po prostu. Nie chcemy, żeby ktoś nas zobaczył. Niektórzy siedzą z tyłu, dlatego żeby nikt ich nie zobaczył, bo się boją, że jak ktoś ich zobaczy, to głupio wypadną. Że ktoś ich tylko tam jeszcze bardziej zacementuje z tyłu. I Niektórzy tak nie chcą podejść do Pana Boga, bo On każe mi się zmienić. Jeszcze nie wiadomo, co wymyśli. On taki nie jest. Niektórzy wolą być w błocie, niż otworzyć się na pomoc. Jezus mówi o innym wydarzeniu. O Synu, który wraca i Ojciec się nad Nim lituje i kiedy ten syn zaczyna opowiadać o projekcie na powrót, to ojciec mówi, dawajcie szybko szatę, umyjcie go, dajcie mu pierścień, sandały i zabicie tuczne ciele. Będziemy się świętować, będziemy świętować i się radować. Bóg patrzy w ten sposób. Kiedy więc syn, który jest z tyłu, wychodzi naprzeciw, to Bóg się lituje, i w tym spotkaniu będzie wielka radość. On się tym ucieszy. Jasne, że ten syn ma mnóstwo powodów do wstydu mnóstwo śmierci świniami. W ustach ma strąki. Jest się czego wstydzić. Ale podejmuje powrót, chcę powrócić, a ojciec mówi ty dziecko się nie musisz niczego wstydzić to jest to doświadczenie, kiedy sami czasami się czegoś wstydzimy i nas to blokuje zatrzymuje, nie? stoimy w cieniu z tyłu nie? nie możemy wyjść a kiedy to odsłonimy i ktoś nas nie odrzuci przecież nie, nie potępi, tylko się lituje nad nami, nagle zaczynamy żyć Taki jest Pan Bóg.